0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al capítulo número 18 de Por la Libre, este podcast dedicado al acceso, con el que terminamos la primera temporada. Después de 18 semanas, vamos a tomarnos dos para preparar la segunda temporada en la que tendremos algunas novedades en el formato que no adelantaré. Por lo pronto, pasemos ya a este, el capítulo 18 de Por la Libre. Comienzo con esta nota de que este es el final de la primera temporada y que va, habrá una sorpresa, así que no dejen de colgarse de este podcast que habla sobre el acceso y lo hacemos desde la Ciudad de México, su servidor y el que habla, y el burro por delante, Alex Rubio, <risa> quien tiene enfrente a una persona sabia en muchísimas cosas y recién vacunado en Lima, Perú. Carlos Maza.
1: Muchas gracias, Alex. Gracias por la buenísima bienvenida, Alex Rubio desde Ciudad de México. Y en este podcast a dos manos que realizamos sobre el acceso, vamos a empezar a meter comerciales, ¿ya? Como hacen los comentaristas de televisión cuando narran un partido de fútbol y alguien comete una falta, tiro libre, Coca-Cola, gritan por ahí, ¿no? Aquí vamos a decir, este podcast
0: Open Office. No. Muy bien, me parece bien. ¿Por qué nos referimos a los comerciales? Y como muy bien apuntó Carlos, porque los comerciales son parte de todo el mecanismo, obviamente, de la mercadotecnia y entre sus muchas tácticas y estrategias está el nombrar determinados espacios con nombres de marcas. ¿no? En la Ciudad de México tenemos el Centro Banamex, ¿no? Que, que, cuyo nombre tiene un banco. Recién YouTube decidió adquirir los derechos de lo que se llama naming eh, de una cadena bueno un, un espacio teatral grande que está cerca del American Airlines Arena y ahora tendrá el YouTube Theater al lado las consecuencias entre entreveres de nombrar espacios eh, que cuando son entre privados eh, pues se consiente la comercialización de un espacio en el que invirtió privado eh, está escalando ante la posibilidad de abrirse a una forma de financiamiento alternativa para el Estado. Es decir, que las ciudades comiencen a vender ciertos espacios públicos para estrategias de naming. Y de Exacto. ahí partimos.
1: Es, es un, un, una figura que se ha dado en llamar en castellano derechos de denominación comercial, naming rights en inglés, y eh, consiste en darle a una marca a cambio de dinero, obviamente, la posibilidad de poner su nombre en un lugar que todos miramos o por el que todos pasamos, etc. Un caso muy interesante documentado recientemente por el diario El País fue el de la Estación Sol del Metro de Madrid, que ha sido entregada durante un tiempo a Samsung. Ahora se llama Estación Sol Galaxy Note. Y los madrileños pues, no les gustó, a algunos les gustó, a otros no, pero sobre todo no les gustó que la ciudad de Madrid sea incapaz de informar cuánto dinero cobró por esa transacción y eh, otra cosa que no han dicho los maravillanos pero me imagino yo es ¿por qué no sale gratis el metro durante el tiempo que dure esa, ese derecho de denominación? Es decir eh, es oscuro el sistema de los derechos de denominación comercial y tiene eh, pues problemas relacionados con dónde termina lo público y dónde empieza lo privado Sí, ¿Cuál es nuestro derecho a privatizar eh, espacios y usos públicos de las cosas? no?
0: Sí, porque de media esta idea de que no son cosas gratis en términos de que su mantenimiento y muchas veces su construcción se pues, procede del pago de impuestos. En ese sentido nunca fueron gratis, no aparecen de la nada. El dinero del Estado no aparece de la nada, no es el dinero de los contribuyentes pero ante las crisis, la, la, el incremento de la demanda, pues hay muchos esquemas de, de inversiones privadas dentro de las ciudades que a la vez concluyen en ciertos límites al acceso, ya lo habíamos platicado en el episodio sobre las bicicletas, sobre las supervías o estas vías que son construidas con dinero privado. Dentro de las ciudades, pero que intervienen o están en el espacio de un derecho universal, que es el de tránsito.
1: Que es el de tránsito, exactamente.
0: Y, y aquí ¿Qué? la publicidad siempre va a buscar la mayor invasión posible, ¿no? De, de tu espacio ya basta navegar en internet 10 minutos para saberlo, ¿no? Porque el, el enfoque es la mayor invasión posible.
1: Exacto, es, es lo que nos llamó la atención para este tema, para empezar a hablar sobre este tema en este episodio eh, último de la primera temporada de Por la Libre, fue un tuit de nuestro querido Ted Gioia, Ted Gioia, el historiador del jazz y de la música estadounidense, que eh, ironiza la noticia de la adquisición de derechos de denominación de comercial de un teatro por parte de YouTube, ironiza diciendo ahora es un teatro donde se presentan sinfónicas y espectáculos de música, ahora vamos a tener que ver anuncios de cuatro segundos cada doce minutos en una presentación sinfónica o en un concierto. ¿no? Eh, y tiene razón Ted Joya cuando ironiza sobre este asunto porque eh, los cambios, también lo hablamos cuando hablamos sobre términos y condiciones, los cambios en los contratos que firmamos sin saber con las redes sociales que utilizamos, eh, les van permitiendo invadirnos con publicidad, incluso eh, cuando la publicidad, pues, solía tener un, un componente creativo importante, nos gustaba ver anuncios bien hechos en televisión, eh, era importante el Super Bowl en los Estados Unidos porque se estrenan las campañas de grandes empresas eh, a nivel de anuncios y de publicidad, pero eh, cada vez más el anuncio se comporta como un castigo para el consumidor. Tú te bajas un juego para tu teléfono o algo así, y si no pagas por ese juego, entonces tienes que soportar anuncios. Es como un castigo, ah, usted no paga, pues entonces mira mi anuncio. Pero eh, estamos como acostumbrándonos a esta invasión de nuestros derechos culturales y no la cuestionamos mucho, y es por eso que hoy quisimos hablar de este asunto en Por la Libre.
0: Y el, y el camino especulativo es, obviamente, primero una alerta, ¿no? Es decir, ¿qué media entre el naming y eventualmente la apropiación o el, el bloqueo al acceso? O sea, si bien está bien una arena deportiva, que es una inversión multimillonaria de muy largo plazo, pues ve una estrategia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, eh, de mi paisaje particular, ¿no? Este, que hay zonas de la Ciudad de México por ejemplo, camellones o pequeñas zonas verdes, pequeños jardines que ostentan publicidad. O sea, este espacio está siendo cuidado y protegido por Popotes Patito, S.A.D.C.B. ¿no? Entonces, Popotes Patito, pues, cuida del espacio verde. ¿no? El tema es que le pone una cerca, ¿no? eh, para, pues, para protegerlo, no pero... Al poner una cerca es un acto que en un camellón o en un espacio público, pues claramente nos meten una serie de contradicciones. Eh, con, con el tránsito, con por qué mi perro no puede ir a orinar allí, ¿no? Que, cosa que no dañará mayormente ese espacio. De modo que, que tenemos ese, ese tipo de, de fronteras o especulaciones sobre hasta dónde puede empezar a confundirse el tema de los derechos de denominación y saltar a vallas donde empiecen a tener estos espacios otras formas privativas, otras formas de privacidad. Como por ejemplo, en el paisaje urbano hay una larga discusión sobre el tema del billboard, sobre el tema del anuncio espectacular, ¿no? que interrumpe la vista de la ciudad, ¿no? la, para muchas personas la fea, ¿no? este y está en el espacio público. Esa publicidad está ahí en el, haciendo uso ¿no? del tráfico del espacio público y se podrá decir en defensa de la publicidad, bueno, a la vez genera un ingreso para la ciudad y el tema aquí y el tema en España ha sido ese ingreso no está siendo transparente.
1: El ingreso y también el uso a veces de, de, de estos espacios ...digamos públicos desde el punto de vista del consumidor, del ciudadano... ...porque también cuidado acá, cada vez más ser ciudadano implica ser consumidor... ...la igualación del ciudadano con el consumidor es muy peligrosa... Eh, en, ...en el reciente conflicto electoral, bueno, el proceso electoral que ha vivido el Perú... Eh, ...hubo uso de billboards en la vía pública para eh, hacer una campaña sucia... ...en contra de este candidato popular que finalmente ganó las elecciones... Y entonces usaron billboards en las grandes avenidas de Lima para poner no al comunismo, identificando a este candidato con una ideología que no profesa. Y eh, esto afectó de manera negativa el proceso electoral muy fuerte. Yo creo que es algo que eh, fue posible realizar porque hay un hueco legal en ese sentido. Es decir, quien vende el espacio, el propietario del billboard, que se lo vende a una empresa para que anuncie su producto, no debería de podérselo vender a un partido político o a una asociación vinculada con un proceso electoral, en fin. Eh, temas como esos están eh, saliendo a la luz, ¿no?
0: Y, y tocas ese tema que es, que es importante porque justo en estas campañas la diferencia de actitudes, por ejemplo, entre dos redes sociales, ¿no? en estas épocas desde la campaña de Vida de, en Trump, Twitter decidió no vender eh, publicidad a, a los, a los eh, participantes, a los a los contendientes de las disputas políticas en ningún país donde Twitter opera, mientras que Facebook decidió, no, yo no voy a dejar de vender, no, son, son mis clientes favoritos. Este, y, y, y entonces implementó un esquema de vigilancia para evitar que pasara lo del 2006, no, y son actitudes diferentes. Al final, eh, a mi modo de ver, Twitter no sin sacrificio no decidió decidió, ok, este espacio es un espacio para la conversación pública y no voy a vender publicidad en esta otra discusión que hay sobre... Claro, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero el derecho, digamos, a pagar para ser visto, ese no es ni siquiera un derecho. Y estos límites que se han ido estableciendo en un ambiente tan complicado de normar como el de las redes sociales quizás son la función de por qué llamar la atención sobre las posibles problemáticas del naming asociado a espacios públicos. Yo tengo la impresión
1: de que este asunto de, la, de los derechos de denominación comercial es una perversión, y que me perdonen los publicistas, es una perversión de, la, de, de los derechos de denominación de origen que empezaron en Francia con el coñac. Eh, el coñac es... Eh, una bebida alcohólica a base de licor de uva, que solo se puede fabricar en la región de cognac Francia, aunque en cualquier lugar se puedan hacer brandis incluso de mejor sabor que los coñacs franceses. La denominación de origen eh, está detrás de una lógica del desarrollo de una industria, que es importante. En México tenemos ya la denominación de origen del tequila, no cualquier aguardiente de agave se puede llamar tequila, y ahora eh, empieza a haber polémica con respecto a qué aguardientes de agave pueden llamarse o no pueden llamarse mezcal. Porque el mezcal, que era una bebida popular, barata, de los campesinos, de repente se convirtió en una bebida de bar urbano, de cierta importancia a nivel de estatus. El tema de la denominación de origen, yo no estoy tan seguro que sea garantía de desarrollo de una industria pero sí, estoy seguro que es garantía del bloqueo de desarrollo de la competencia para ese.
0: Al comenzar a denominar nuestras ciudades, nuestras calles, nuestros espacios, o el hecho de que los nombres de las calles tengan al lado un anuncio. ¿no? También podemos eh, discutir mi derecho a no ver publicidad, ¿no? Este, que puede pasar por el tema del pago, que aquí está, estaría completamente excluido cualquier control. El billboard a mí me asalta, ¿no? me, me, es inevitable para mí el, el, el billboard. Y se presta una discusión, como verán hoy, muy especulativa de qué riesgos al acceso podrían desarrollarse o representar este tipo de ondas de la denominación de marca, ¿cuándo, ¿cuándo cruza al espacio público?
1: Y hay otro, otra dimensión de esta, de esta problemática que se podría ver en los procesos eh, políticos de manifestación pública, de exigencia de derechos, qué sé yo, pienso específicamente en las marchas eh, de los últimos años en distintas ciudades de América Latina de, eh, de mujeres, de mujeres en en, en favor de la conquista de derechos que se les ha negado históricamente y que son fuertemente criticadas por el patrimonialismo, patrimonialismo, porque pintarrajean los monumentos. Entonces, esa intervención sobre el espacio público que habla de una lucha por derechos, ¿qué eh, lugar ocupa frente a la otra intervención del espacio público pagada por una empresa? ¿No? ¿Quién tiene derecho a intervenir en el espacio público y quién no tiene derecho a intervenir en el espacio público? ¿Y cómo? ¿En qué manera? ¿No? Esa es otra discusión que, que, que
0: salta desde aquí. Sí, déjame decirlo a nivel anecdótico. Es sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma, por donde yo suelo pasear. Está pintado en el piso un anuncio de Spotify. Está pintado con, con, con una técnica de, de stencil, ¿no? con, con, con spray. Y al lado en la calle están bardas protegiendo una delegación estatal que están todas pintadas con las justas demandas de, de una marcha. Y ahí tienes un retrato en 50 metros de este conflicto, entre ese espacio que fue cedido, vendido... Eh, o apropiado sería lo peor por una marca comercial y un espacio que es apropiado por la protesta y que es intervenido por la protesta y genera sin duda un tema sobre el que se puede debatir y polemizar y encontraremos también que no hay que hay un vacío en ese sentido pero cuál es justo la diferencia de que llegue Spotify y raye el piso ¿no? o que lo haga una marcha y porque a algunos les indigna una o les indigna otra, este, siendo en esencia, materialmente, el mismo acto de buscar... El mismo acto de
1: intervención del espacio es. público. Si, si el diferencial es el pago de un dinero, pues no estoy de acuerdo. No,
0: no, puedo no podemos ahí. estar de acuerdo, así es. Entonces, con ese, con ese no podemos estar de acuerdo e invitándolos a la reflexión sobre todos estos temas... Eh, se despide ya este podcast que estuvo breve pero sustancioso ¿no? este, y que dijimos que íbamos a meter comerciales entonces Open Office este, LibreOffice Linux Debian Ubuntu <risa> Usen software libre Use software libre este, no sin recomendarle que use software libre todas las veces que pueda y si usted es autor de algo por lo menos un cachito póngalo en Creative Commons y hágalo un bien de todos para todos. El recordatorio de que nos vemos en dos semanas para la nueva temporada de Por la Libre. Nuestro ID, una producción de Masses on the Beat.